सकती हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब आप कहते हैं कि जो ये फारूक अब्दुल्ला से ऐसी बात मत करिए मेहरबानी करके मैं एक मैं इंटरव्यू बंद कर दूंगा अगर आप ऐसी बात करती रहेंगी क्यों उन्नीस नवासी की जो किली आप जख्मों को आप जख्मों को उखाड़ रही है आप जख्मों को उखाड़ रही है जिनके जख्म रिस रहे हैं बत्तीस सालों से उनके जख्मों का क्या हम सबके जख्म हर कश्मीरी का जख्म वो हिंदू हमारे भाई थे कोई हमारे दुश्मन नहीं थे हम उनके साथ पले हैं पोसे हैं जिए हैं बैठे हैं मरे और जिए हैं उनके साथ मरे और जिए हैं अगर तो मुझे ये बताइए इतिहास आपसे पूछता है कि जब तीन हिंदू टीकालाल टपलू जस्टिस नीलाकांत गंजू जब जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट को शूट कर दिया था और ये सितंबर उन्नीस अक्टूबर उन्नीस दिसंबर उन्नीस जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या इंटरव्यू फॉर तो इंटरव्यू फॉर माई इंटरव्यू इज फॉर आस्किंग अबाउट कश्मीर I'm not ready to give her interview. She is totally so, one-sided BJP person. मैं BJP की हूँ और कश्मीरी हिंदू किसके हैं? आपके नहीं हैं? आपके नहीं हैं फारूक अब्दुल्ला साहब? फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते. कश्मीरी हिंदुओं के सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहते. नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के सायकालीन संस्करण में जो थोड़ा जल्दी हो रहा है आज कारण आप सब समझ गए होंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय चुंगू जी चुंगू जी ये थे फारूक अब्दुल्ला आपके सामने इनके पीछे शेख अब्दुल्ला की तस्वीर भी लगी हुई थी तो ये कह रहे हैं कि जख्म खुरेदे नहीं जाने चाहिए आप क्या सोचते हैं फारूक अब्दुल्ला हिंदुओं का जो जिनोसाइड वहाँ पे हुआ जाति संहार जिसको आप कहिए या जाति विध्वंस कहिए उसके प्रमुख डिनायर्स में से हैं क्योंकि दुनिया में जहाँ पे भी जिनोसाइड की प्रक्रिया होती है वहाँ पे उसके साथ ही डिनाइल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया साथ होती है और फारकबला साहब की पार्टी ने जिनोसाइड का माहौल बनाने में बहुत योगदान दिया परोक्ष रूप से भी और अपरोक्ष रूप से भी लेकिन विस्थापन के बाद फ्रंटलाइन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट या फ्रंटलाइन पॉलिटिकल लीडरशिप के रूप में इन्होंने कश्मीर के हिंदुओं के के रिलीजियस कलिनजिंग और जिनोसाइड को नकारा है ये तो मैं समझता हूँ इस इंटरव्यू को देख के मुझे लगा कि फिर भी जाने अनजाने में कुछ बातें उनके उनके मुख से निकल गई जो इससे पहले जो वक्तव्य दे रहे थे उससे बेहतर है जैसे कि इसमें उन्होंने माना कि हमने नहीं किया बाहर से लोग आए थे जिन्होंने इतने क्लीनिंग की इस तरफ उन्होंने संकेत किया नेशनल कॉन्फ्रेंस 89 के बाद बहुत समय तक ये कह रही थी कि ये खुद निकले हैं और इनका जो शीर्षस्थ इनके नेतृत्व है वो कह रहा था कि ये उस वक्त के जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के जगमोहन के कहने पे निकले हैं 
अच्छा इस बार इस इंटरव्यू में थोड़ा बहुत मुझे लगा कि डिफरेंस है कि इन्होंने जगमोहन का नाम नहीं लिया जगमोहन का नाम नहीं लिया इसमें तो इसमें जगमोहन के का का जो इंसिडेंट है थोड़ा बहुत समझने वाली बात है क्योंकि उसके पीछे जो एक भयंकर मानसिकता है वो दृष्टि है वो दिखती है फारूक अब्दुल्ला चले गए कश्मीर से कश्मीर को कश्मीर से लगभग भाग के चले गए वो उन्होंने वहां का जब जू ही माहौल बिगड़ा किसी लिमिट के के बाद तो वहां से भाग के भाग गए और जगमोहन जब भारत सरकार ने वहां पे गवर्नर्स रूल लगाया तो जगमोहन अभी कश्मीर आने वाले थे वो कश्मीर अभी पहुंचे नहीं थे तो तब से इन्होंने कहा कि भाई वहां पे जो विस्थापन हुआ जो विस्थापन जगमोहन के आने से पहले ही शुरू हुआ था जो रिलीजियस क्लिनजिंग कैंपेन फारूक अब्ला के समय से ही चल रहा था शुरुआत उसका उसका जो माहौल उसका जो उसका जो एक प्रैक्टिकल स्वरूप हमारे सामने था तो अब जब ये जगमोहन की बात थी जो पॉलिटिकल क्लास कश्मीर के पॉलिटिकल क्लास ने लिए जगमोहन की बात क्या थी ये इतना ही नहीं था एक तो कि भाई कश्मीरी हिंदू जो वहां पे हजारों साल से रह रहे थे किसी भी तरह से वो वहां से निकल गए क्योंकि जो नई नए हुक्मरान या जो वहां के नए हेड आए एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर के रूप में जगमोहन उनको वहां पे मुसलमानों का सफाया करना था और एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना था और उस मिलिट्री ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए उनको उन्होंने जगमोहन ने उनको कहा कि आप यहां से कुछ देर चले जाइए हमें मिलिट्री ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप वापस आ जाइए मतलब ये कहने का कि कश्मीरी हिंदू मुसलमान की डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन के एक प्रयोग में वो अपना फ्रंटल सहयोग दे रहा था और इसलिए वो वहां से निकल गए अपने घरबार को छोड़ के इससे बड़ी जीनोसाइडल इंसाइटेशन और कोई भी बात नहीं हो सकती है 19 जनवरी के बाद जो वहां पे अपना एक जिसको आप कहें कि जीनोसाइडल प्रोसेस ने अपना एक पेस पकड़ा तो उसके पीछे सबसे ज्यादा एक प्रोवोकेशन पब्लिक लेवल पे सिविलियन लेवल पे इस बात की थी कि भाई कश्मीरी पंडित ने अपना घर छोड़ दिया वो जम्मू गया रिफ्यूजी कैंप्स में रहने के लिए ताकि कश्मीरी मुसलमान का सफाया हो ये इनडायरेक्ट एक इंसिनेशन थी एक इनडायरेक्ट तरीके से ये बोल रहे थे कि कश्मीरी हिंदू प्रतिबद्ध उसकी प्रतिबद्धता थी कि कश्मीर के मुसलमान को डिस्ट्रॉय किया जाए इस बात को फ्रंटलाइन लीडर के रूप में फारूक अब्दा बार बार बोलते गए लेकिन बोलते के बोलने के साथ बहुत बार ये गलतियां कर गए जहां पे इनके मुंह से किसी भी तरीके से कोई ना कोई सत्य निकलता था पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में फारूक अब्दा ने जिनिवा में यूएनएचआरसी में सुभाष कृपे करके इंटरव्यू में कहा कि नहीं कश्मीरी हिंदू को तो जमाती इस्लामी के लोगों ने मारा कल के इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा कि ये बाहर से उन्होंने नाम नहीं बाहर से लोग आए थे इतनी क्लिनजिंग करने के लिए और जब नाइनटीन में जब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से शुरू हो गई और इलेक्शंस के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से पावर में आया उसके बाद इस बात का कि कश्मीरी हिंदू को जगमोहन ने लाया ये बार बार इन्होंने फारूक अब्दुल्ला ने 
फ्रंटल रीडर के रूप में इस बात को कहा और आपको मतलब पता नहीं आपने इसको देखा है कि जब भी ये बात सामने आई उसके बाद हत्याओं का सिलसिला हिंदुओं का फर्दर वहां पे शुरू हो गया 1996-97 में जब इन्होंने ये बात शुरू की तो कश्मीर घाटी में रह रहे जो हिंदू थे वहां पे संग्रामपुरा में सक्र हुआ बाद में जो जिसकी ये बात कर रहे थे नाडी मर्ग में सक्र हुआ वंदामा में सक्र हुआ ये कश्मीर घाटी में रह रहे हिंदुओं के साथ जो किसी तरीके से नाइन्टी में नाइन्टी में जो पूरा एक जिसको एक्जोड उसके बोलते हैं वहां से जो निष्कासन की प्रक्रिया चली उसका वो उसके साथ नहीं निकले उनको मारने की प्रक्रिया चली हाल ही में जो आप कश्मीरी हिंदुओं की किलिंग का एक सिलसिला देख रहे हैं आप देखेंगे इससे पहले फारूक अब्ला का यह वक्तव्य एक दो बार आया है ये टीवी पे उनका वक्तव्य आया है कि कश्मीरी हिंदुओं को जगमोहन ने निकाला तो हम समझते हैं कि अगर कभी यहां पे भारत में एक जिनोसाइटल ट्राइब्यूनल बनेगा ये तो इस बात की तो बिल्कुल ठीक तरह से फ्रंटल रूप से कि कश्मीर में जिनोसाइड का माहौल बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है एज एबेटर्स ऑफ दिस जिनोसाइड लेकिन इस बात को तो सबसे पहले लिया जाएगा कि भाई जिनायर ऑफ जिनोसाइड के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके लीडर्स फ्रंटल रोल प्ले कर रहे हैं और जो जिनोसाइडल इंसाइटेशन हो रही है जिस तरीके की जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं उसके लिए भी ये जिम्मेवार होंगे क्योंकि कश्मीरी मुसलमान को बार बार ये कहना ये झूठ कहना कि कश्मीरी हिंदू इसलिए निकला क्योंकि जगमोहन ने उसको निकाला क्योंकि वो उसके विध्वंस को चाहता था वो उनकी डिस्ट्रक्शन को चाहता था इससे बड़ी इंसाइटेशन को ही नहीं होगी सिविल सोसाइटी को इस बात के लिए प्रेरित करना कि कश्मीरी हिंदू आपका फ्रंटल एनिमी है इस, इससे बड़ा कोई वक्तव्य हो नहीं सकता कल जो उनकी एक किस्म से चीज थी कि वो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे बात विषय विषय आ जाए वो अपनी जगह ये समझ चुके थे कि कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन का विषय तो खत्म हो चुका है ये बार बार क्यों ले रहे हैं इसको वो वही फ्रस्ट्रेशन थी कि ये विषय सामने आ रहा है और मेरे को बार बार इस पर कमेंट करना पड़ेगा तो ये कोई एक किस्म से ये डर है जिसको वो इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं ये जिसको आप कहेंगे कि एक किस्म का एक अंदर से जो इनको एक गिल्ट है जो इस तरीके से सामने आ रहा है जी और अगर हम वाकई देखें तो जो सात स्थापन की बात होती है सेवन एक्सडस तो इसमें जो फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ एक्सडस हैं तो फिफ्थ और सिक्स फिफ्थ मानते हैं 1931 में जो 1931 का जो इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में आप दर्शकों को बता सकते हैं और सिक्स्थ जो है वो शुरू होता है फारूक अब्दुल्ला के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और इट इज कॉल्ड अ क्रीपिंग एक्सोडस जो लगातार 30 वर्ष 35 वर्ष तक जब तक फारूक अब्दुल्ला जब तक शेख अब्दुल्ला दोबारा आए तब तक तो वो चलता रहा और सेवेंथ एक्सोडस होता है फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे तो इसका मतलब ये है कि ये जो अब्दुल्ला वंश है इसका हिंदुओं के नरसंहार से चोली दामन का नाता है आप क्या कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ये एक फ्रंटलाइन पॉलिटिकल मोमेंट रही है 
कश्मीर के की राजनीति को मॉडर्न सेंस में जो पॉलिटिक्स मॉडर्न सेंस में कहेंगे उसको कमलाइज करना आपकी आवाज आपकी आवाज एक सेकंड के लिए कम हो गई थी थोड़ी सी आप आप ठीक है हाँ आप ठीक है जैसे आपकी आवाज आ रही थी ना इससे पहले जस्ट एक मिनट पहले उससे कम हो गई जब आप अपना वो हम ठीक करते हैं आप आप जो है वहीं से शुरू करें जहां से शुरू किया था मैं मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्वरूप तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बनने के बाद जो जम्मू कश्मीर की राजनीति उस वक्त की आजादी से पहले उस राजनीति के होते हुए प्रयत्न किया गया कश्मीर में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नेशनलिस्ट रोल प्ले करे क्योंकि मुस्लिम लीग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वैसी मान्यता नहीं दी जैसा जैसी मान्यता कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को देता था इसलिए वहां पे लोकल लेवल पे एक कंपल्शन बन गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि वो किसी तरीके से एक भ्रम की परिस्थिति को पैदा कर दे साथ में ये भी रहा कि जो कश्मीर में जो जिसमें प्राइमरी रोल कश्मीरी हिंदू लीडर्स ने भी किया उन्होंने एक पॉलिटिकल एजुकेशन के माध्यम से ये कहने का प्रयत्न किया कि भाई जो पूरे सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स है इसमें अगर मुस्लिम लीडर कश्मीर की एक सेकुलर रोल प्ले करे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कश्मीर के लिए ज्यादा बेहतर और ये जो ये चला वहां पर उसके तहत इस सारी इंट्रेक्शन के तहत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूप ले लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूप लेके एक ऐसे विषय को लेके कि भाई जम्मू कश्मीर की राजनीति खासतौर से कश्मीर की राजनीति अब इस स्टेज पे पहुंची है जहां पे अब एज एन इंडिविजुअल मुसलमान मुसलमान के रूप में तो रहेगा लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे हम इस लैंडमार्क को क्रॉस कर चुके हैं और अब हम यहाँ पे सेकुलर राजनीति पॉलिटिक्स में धर्म का प्रभाव नहीं होगा ये एक पोस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राइमरी कमिटमेंट थी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कि वो कश्मीर में वो उस वक्त जो पावर पॉलिटिक्स था उसमें एक प्रमुख रोल प्ले करे पावर को एग्रेडाइज करे और एक नई व्यवस्था में मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और मुस्लिम स्टेट का निर्माण कैसे कर सकते हैं इस प्रक्रिया में लग जाए मैं समझता हूं कि पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मुस्लिम पॉलिटिक्स में डेमोक्रेटिक स्पेस को यूज करके या डेमोक्रेटिक सेकुलर स्पेस को यूज करके एक मुस्लिम राज्य का निर्माण करना इसकी इसके जो पॉइनियर रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है और शेख उबला रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड और बाकी लोगों ने तो आज से दो तीन दशक पहले ही ये बात समझ ली लेकिन उस वक्त जो नया भारत बन रहा था डेमोक्रेटिक कंट्री में उसमें ये सोच करके कि हम ऐसी सियासत करके हम एक मुस्लिम राज्य का निर्माण कर सकते हैं आपने जो तीन की बात की ये बात सही है क्योंकि 31 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति थी वो तो क्लियरली मुस्लिम कमिटमेंट को लेके थी वो तो क्लियरली मुस्लिम कम्युनलिज्म को लेके थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अप्रोच था वो मुस्लिम कम्युनलिज्म के पिच को कैसे बिल्ड करते थे कश्मीरी हिंदू को के बारे में बात करके उस उसके बारे में घृणा को फैला के 1931 में जो वहां पे 
जिसको वो कहते हैं कि उनकी आजादी का मुसलमान की आजादी का यह पहला दिन था एक बहुत जबरदस्त दिन था उस दिन ट्रायल चल रही थी जेल में ट्रायल चल रही थी और उस ट्रायल को वहां पे एक बाहर से आए हुए एक व्यक्ति ने तकरीर करके वहां पे एक मेजर ऐसा माहौल बनाया कि पूरा सारा वहां का मुआरा उठा और उन्होंने दंगे किए और जहां पे भी हिंदू मिला कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू या नॉन कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू उन पर हमले किया 1931 तो एक किस्म से एक जिसको आप कहें कि कॉमनल एक वायलेंट कॉमनल एग्रेशन था हिंदुओं पे जिसको वो वहां की जंग आजादी का वो प्योरली एक कॉमनल प्रोसेस थी जब उन्होंने महाराजा की राजनीति को अपोज किया वो राजा जान के नहीं किया हिंदू जान के कि हिंदू हुकूमत के खिलाफ वो ज्यादा लड़ाई थी इस इस इसके बदले कि वो किसी मोनार्की का अपोजिशन कर रहे थे इसलिए 1931 का जो समय हुआ उस वक्त पहली बार हिंदुओं पे जिसको आप कहेंगे कि सिविल सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया डायरेक्टली हिंदू पॉपुलेशन को पे हमला करने के लिए इस नए सिलसिले में जो आपने कहा कि सीरीज ऑफ एक्सोडिस हुए जिस तरह से जीव्स के बारे में कहते हैं कि भाई जिसको वो क्रिस्टना कहते हैं कि जिस दिन समाज ने जर्मन्स ने आम जर्मन्स ने पार्टिसिपेट किया जीविश बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने दुकानों को जलाने में हमला वहां के लोगों पे वहां के मकानों पे हमला करने के लिए घरों पे हमला कर, करके उसी तरह से 1931 में इस नए सिलसिले की शुरुआत हुई जहां पे सिविल सोसाइटी को मोबलाइज किया गया हमला करने के लिए एक समाज पे एक माइनॉरिटी पे और यह सिलसिला चलता आ रहा चलता गया नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की राजनीति का मुस्लिमीकरण मुस्लिमाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स और बाद में इस्लामाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स इन दोनों चीजों के ये प्रमुख पॉइंटर के रूप में काम कर रहे हैं और अभी भी इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह रोल छोड़ा नहीं है नेहरू ने भारत की लीडरशिप ने कांग्रेस की लीडरशिप ने सिर्फ इस बात को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेशन को सपोर्ट करता है इस बात को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा एक सबूत समझा जो गलत बात थी नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत की धरती पे ही एक पाकिस्तान का निर्माण करना चाहता था और भारत की धरती पे एक पाकिस्तानी व्यवस्था को चलाना भारत की राज्यसत्ता ने भारत के नेतृत्व ने उसको सेकुलरिज्म का एक डेफिनेशन दे दिया और कहा कि तो सेकुलरिज्म की विक्ट्री है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मोमेंट को भारत की धरती पे पार्टीशन के बाद चलाने का एक फ्रंटल इंस्ट्रूमेंट रहा है और वो रोल वो अभी भी कर रहा है जी मैं यही आपको मेरी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया में मैंने शेख अब्दुल्ला के रोल में तेरह चौदह पॉइंट लिखे थे ये संभवतः यह है चैप्टर चौबीस इसका वो मैं एक बार शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन पे जी प्लीज 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 तो वो ये है इसमें यहाँ से शुरू करते हैं नंबर वन है डिलेड द एक्सेशन ऑफ जे एन के थ्रू इज कॉन्टैक्ट इन दी कांग्रेस एज दी महाराजा वॉज नॉट विलिंग टू मेक हिम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे एन के दूसरा है यूजिंग दी फूलहाड़ी इनडायरेक्ट इन्वेजन ऑफ कश्मीर वैली बाई पाकिस्तान टू हिज एडवांटेज and winning a position of de facto administrator of Kashmir Valley, यानी जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर बन गया ये आपके मेहरचंद महाजन 
मेहरचंद महाजन को हटवा के ये आपके 1948 में फिर गेटिंग पंडित नेहरू टू सेपरेट जे एंड के फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट अंडर सरदार पटेल एंड गेटिंग हिज कॉन्फिडेंट एंड गोपाला स्वामी अयंगर टू हेड जे एंड के अफेयर्स फिर उसके बाद है ब्लैकमेलिंग पंडित नेहरू इनटू स्टॉपिंग द इंडियन मार्च इनटू मुजफ्फराबाद एंड बाल्तिस्तान एज ही डिड नॉट ट्रस्ट द मीरपुरी मुस्लिम्स एंड द शिया ऑफ बाल्तिस्तान एंड किलगित फिर नंबर फाइव परसुएडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्साइल महाराजा हरि सिंह टू बॉम्बे इन नाइनटीन ब्लैकमेलिंग नेहरू इन नॉट एग्रींग टू द मर्जर and giving special to jnk article 3 through article 370 kyunki baki sabne ya to aapas mein merge ho gaye ya iske sath merge ho gaye merger covenant sign kar liye kyunki accession to 1947 mein hua tha uske baad baad mein bahut sare covenants ityadi merger wagaira ke sign kiye gaye jnk ne sign nahi kiya kyun kyunki sheikh abdullah won over nehru ji number 7 becoming virtually independent becoming virtually independent and rigging the election to jnk constituent assembly to such an extent that 73 out of 75 nc candidates were elected unopposed and of course they won all 75 number 8 arresting shama prasad mukherjee number 9 bringing the land reform law to exclusively benefit the muslims of kashmir and chinab valley Number ten, refusing to accommodate the Hindu refugees from West Punjab, but accommodating the Tibetan Muslims. Eleven, defying the two-nation theory in Kashmir by approving the principle of two prime ministers, two flags, and two constitutions. Number twelve, continuous blackmail on Nehru by pretending to be the man who would win the plebiscite of in for India. And number thirteen, hobnobbing with the Pakistan leadership for a quasi. independence status in the final coup de gras getting his cabinet to propose to india that the defense of jnk would be the joint responsibility of india and pakistan ye hamare sheikh abdullah sahab ji isme sanjay ji do baatein main kehna chahta hu ye jo aapne apni pustak se jo maine bhi padhi hai aur isme se jo aapne एक्सेप्ट यहां पे कहें दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली वहां पे थी उस टाइम पे एक प्रोसेस थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस वक्त की जो राजनीति थी सब कॉन्टिनेंट की या भारत जो अविभाजित भारत की उसमें किस तरह से अपनी अपने पॉलिटिक्स को कर रहा है उस राजनीति का मैं एक मैंने आपको कहा कि एक कदम ये भी था कि भाई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक सेक्युलर एक तकिया के रूप में इसको आप कहिए एक सेक्युलर टेक्सचर दिया जाए और इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया गया जब ये बातें चल रही थी शेखुबला कंसिस्टेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मुस्लिम लेफ्ट विंग्स थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लेफ्ट विंग थी जिसमें मुस्लिम लीडर्स थे मुस्लिम लीडर्स में प्राइमरली गुलाम मोहम्मद सादिक जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने जो जिन्होंने बाद में कांग्रेस का नेतृत्व किया उस स्टेज पे जो मुस्लिम लेफ्ट विंग लीडर्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो डेस्परेटली कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में फैज अहमद फैज तासीर फैमिली ऐसे लोगों को मिलकर कि किसी तरीके से शेख अब्ला और जिन्ना की मीटिंग हो जाए 
और किसी तरीके से इनमें कोई समझौता हो जाए क्योंकि शेख अब्लाह चाहते थे कि जिना रिकॉग्नाइज करें कि कश्मीर के वो मुस्लिम लीडर हैं जिना के लिए प्रॉब्लम थी मुस्लिम लीग का जो आइडियोलॉजिकल प्रपोजिशन था उसमें अगर किसी भी जगह वो किसी इथनिक जिसको आप कहेंगे कि टेक्सचर वाले किसी लीडर को या किसी इथनिक आइडेंटिटी वाले किसी मुस्लिम लीडर को रिकोगनाइज करें उसकी बहुत बड़ी ज्यादा इंप्लीकेशन ओवरऑल मुस्लिम लीग के पॉलिटिक्स के लिए थी दूसरा जिन्ना चाहते नहीं थे कि उनके बगैर पूरे मुस्लिम समाज में कोई लीडर ऑफ रेवरेंस हो कश्मीर में शेख अब्ला की पॉपुलरिटी किसी हद तक थी तो यह प्रयत्न हुआ यह प्रयत्न नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने जब एक्सेशन को अनकंडीशनली एंडोर्स किया उसके बाद जो जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में बैठे थे उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने कहा कि अभी आप इसको पब्लिक नहीं कीजिए क्योंकि ये एक सेंसिटिव स्टेट है पाकिस्तान हमारे साथ है यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है हम इस न्यूज को या इस डेवलपमेंट को आहिस्ता आहिस्ता से लोगों के सामने लाएंगे इसलिए आप इसकी पब्लिक उद्घोषणा नहीं कीजिए लेकिन पीछे से एक आखिरी अटेम्प्ट चल रहा था वो अटेम्प्ट ये था कि शेख अब्ला किसी तरीके से जिना से मिले जब ये बात फेल हो गई जिन्ना ने रिफ्यूज किया शेख अब्ला को मिलना उसके बाद ये बात सामने आ गई कि एक्सेशन हुआ लेकिन उस वक्त जो एक्सेशन हुआ जिस एक्सेशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने एंडोर्स किया उसमें कोई कंडीशन नहीं थी उसमें कोई ये नहीं था कि भाई ये अगर आप ये करेंगे तो फिर हम हिंदुस्तान से आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो पढ़ी लिखी लीडरशिप थी वो समझती थी कि जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था यहां पर पार्टीशन का प्लान नहीं लगता यहां पर अंतोगतवा वहां के महाराजा को वहां के प्रिंस को ही तय करना है वो इसकी लीगलिटी को लेके भी उनको क्लियरिटी थी लेकिन उस स्टेज पे वो किसी तरीके से समझते थे कि अब शायद मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के चुंगुल में वो जो आ रहे हैं उनकी पार्टी उससे बच जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सेशन को सपोर्ट किया अनकंडीशनली सपोर्ट किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति उस वक्त शेप कर रही थी जिसको हम ओवर ए पीरियड में देखेंगे वो समझते थे कि एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर इंडिया में एक मुस्लिम हेजमोनिक स्टेट को बिल्ड किया जा सकता है क्योंकि उनकी जो चर्चाएं चल रही थी कांग्रेस के साथ या जो लेफ्ट लीडरशिप कांग्रेस की थी उनके साथ उनको लग रहा था कि एक स्पेस है कि जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की रेफ्यूटेशन को प्रोजेक्ट करेंगे और उसके माध्यम से अपने सेक्युलर सेक्युलर बने बगैर हम अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और चूंकि कांग्रेस की लीडरशिप किसी भी हद तक उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार थी उनको लग रहा था कि यही रूट पावर का भी है और इसी के माध्यम से हम यहां के आगे आने वाले की राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं तो ये जो ये प्रक्रिया थी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर सिस्टम में एक मुस्लिम स्टेट की कल्पना करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति का एक ये दिशा थी इससे भी एक पैरेलल बात चल रही थी जो कांग्रेस कर रही थी कांग्रेस ने अगर इस बात को प्रतिपादित किया कि भाई भारत एक सेक्युलर राष्ट्र रहेगा और सेक्युलर रहने का रहने का मतलब यह है कि यहां पे 
रिलीजन एक डिनोमिनेटर नहीं रहेगा पावर शेयरिंग के लिए तो एबनिशो ही कांग्रेस ने इस प्रिंसिपल को क्यों नेगेट किया इस प्रिंसिपल को क्यों कंप्रोमाइज किया और इसको कम इस कंप्रोमाइज करने को उन्होंने सेक्युलरिज्म की विक्ट्री कहा सेक्युलरिज्म की हत्या 1949 के बाद ही शुरू हो गई क्योंकि जू ही सीज फायर पाकिस्तान के साथ हुआ हमला हुआ था हमले का भी प्रेशर नेशनल कॉन्फ्रेंस को था क्योंकि एक बार अगर वो फौज अंदर आ जाती नेशनल कॉन्फ्रेंस फिनिश था शेख उबदा को भागना पड़ता वहां से इसलिए उस स्टेज पे जो फोर्टी नाइन में सीज फायर हुआ और पहली बार जब नेहरू ने शेख उबला के साथ बात करनी शुरू की कि भाई आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में हमको इवॉल्व करना उसके लिए पार्टिसिपेट करो तो शेख उबला ने पहली बार कहा कि एक स्पेशल स्टेटस स्टेट है इस स्टेट की जो आइडेंटिटी का मेन एक्सप्रेशन है इसका मुस्लिम मेजोरिटी होना पाकिस्तान हमारे साथ है पाकिस्तान हमको जो एक्सेशन की टर्म्स इंडिया ने दी थी उसके अलावा दो दो कंडीशंस हमको दे, देने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान की अपील को ऑफसेट करने के लिए भारत को कश्मीर में एक नई व्यवस्था के बारे में मान्यता देनी पड़ेगी और वो नई व्यवस्था क्या थी उसी सिद्धांत पे उसी सिद्धांत पे जिस सिद्धांत पे पाकिस्तान बना उसी सिद्धांत पे भारत की धरती पे जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस के रूप में उसका निर्माण हो जाए तो एक साइड से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई थी एक सेक्युलर सिस्टम में मुस्लिम पॉलिटिक्स चलाने की प्रक्रिया थी और दूसरी प्रोसेस एबनिशो थी कि सेक्युलरिज्म की हत्या शुरू की जाए भारत में कहां से भारत के जो वाहिद उस वक्त ऑनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था यह कांग्रेस की तरफ से चली इसलिए भारत की धरती पर पाकिस्तान को निर्माण करना और पाकिस्तानी मोवमेंट को चलाने का जो मॉडल था वो जम्मू कश्मीर था और इसमें पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और उसी का जो आगे प्रोग्रेशन हुआ अल्टीमेटली शेख अब्दुल्ला को इनको अरेस्ट करना ही पड़ा और खैर वो तो फिर वो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाएगी आज के दिन इसको निगेट करने के लिए जो राष्ट्रीय शक्तियां हैं उनको क्या करना चाहिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है कि धारा तीन के को न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे जो एक नई व्यवस्था का निर्माण हो गया है कभी आपके कार्यक्रम में ही मैंने कहा था कि 71 वॉर जीतने के बाद 71 वॉर को हारने की प्रक्रिया शुरू हो गई जो कंप्लीट हो गई जब शेख उबला को एज ए विक्टोरिया सीजर कश्मीर में वापस चीफ मिनिस्टर एस्टैब्लिश किया गया कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेचर के आधार पर शेख उबला को वापस लाके उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया 71 वन वॉर की जीत के बाद उस जीत को हार में तब्दील करके जम्मू कश्मीर को वर्चुअली पाकिस्तान के जोली में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई मुझे लगता है और मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं मालूम है कि भारत सरकार के जो नेतृत्व है क्या वो इस बात को समझेगी कि नहीं जो फ्रेमवर्क है जो उनकी गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है या उनका जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जे के में है धारा तीन को निरस्त करने के बाद वो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता से वो विक्ट्री के या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के गर्भ से 
एक नई विकृति का निर्माण कर रहे हैं अब ये जो ये बात है ये बात चल रही है और इसका सबसे बड़ा रूप ये है कि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडी पे भारत सरकार को गठित करना चाहिए था एक जिसको आप कहें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कि कश्मीर में टेररिज्म कश्मीर का इस्लामीकरण और वहां पे जिस तरीके का एक अब कैलिफेट के लिए एक वायलेंस चल रही है इसके निर्माण करने में वहां की जो प्रमुख ये जो दो नेशनल पार्टीज है रीजनल पार्टीज है इसका क्या रोल रहा है दूसरा कश्मीर की सारी इकोनॉमी को ऑलमोस्ट करप्ट करके वहां पे एक पैरिस्टिक माइंड का निर्माण करने के लिए एलिनेटेड पैरिस्टिक माइंड का निर्माण करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्या की क्या भूमिका है वो इस दिशा में जाते फारूक अब्ला कोई इस वक्त शेख अब्ला जैसे पॉपुलर लीडर नहीं है नेशनल अगर आप कश्मीर जाए आपने वहां पे सर्वे करवाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे करप्ट पार्टीज के रूप में मान्यता है और वहां पे ये लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने हर एक चीज पे हमको झूठ बोला मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं इन्होंने मुसलमान को इतने साल पचहत्तर साल ये बोला कि भाई जम्मू कश्मीर पार्टीशन प्लान का हिस्सा था जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन के बेसिस पे यह तय होता कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाता या हिंदुस्तान के साथ रहता उन्होंने कभी उनको बोला था कि जम्मू कश्मीर में पार्टीशन प्लान जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया में था वो वहां पर एप्लीकेबल नहीं था इतने साल ये झूठ उन्होंने लोगों को बोला उन्होंने लोगों को यह भी झूठ बोला कि आर्टिकल 370 को अगर हटाया जाए तो कश्मीर तो ऑटोमेटिकली इंडिया से अलग हो जाएगा और यह झूठ कि कश्मीरी हिंदू वहां से निकल के आ गया जगमोहन के कहने पे निकल के आ गया मैं समझता हूं कि कश्मीर में सिचुएशन को स्टेबलाइज करके जो दुनिया में जिस तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड ने रोल प्ले किया अल्जीरिया में ऐसी डेमोक्रेटिक स्पेसिस को इस्तेमाल करके अंदर से सबवर्ट करने की प्रक्रिया जो हर जगह रही है ये भयंकर रूप में जम्मू कश्मीर में अभी भी चल रही है इसलिए हमारी डेमोक्रेटिक स्पेस का इस्तेमाल एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनके अंदर से विघटन के लिए नहीं किया जाए उसके लिए बहुत अति आवश्यक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के रोल को पिछले 30 साल पैंतीस साल ये एनालाइज किया जाए इन्होंने उस वहां की परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए क्या कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था उससे पहले जिनोसाइड का जो वहां पर माहौल बना उसको बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या रोल प्ले किया वहां के आतंकवाद और अलगाववाद को अंडरमाइन करके एक किस्म से उनको फायदा पहुंचाने की एक प्रक्रिया का निर्माण उन्होंने कैसे किया ये करना चाहिए तो जो आप बोल रहे हैं कि आजकल का नेतृत्व क्या कर रहा जो मुझे ब्रॉडली ये अपने आप में विषय है आगे आने वाले समय में आप जब को आप अच्छा लगे हम इस पर बात कर सकते हैं लेकिन फ्रेमवर्क ऑफ जो ये है मैं मैं इसमें एक बार और आपको कहूंगा ज्यादा मैं चिंतित हूं कि दिल्ली में कैसे सोचा जाता है मुझे मालूम है कि 96 के बाद जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चली है कश्मीर में कभी कभी जो रूलिंग पॉलिटिकल लीडरशिप थे उन्होंने कुछ अच्छा करने का भी सोचा लेकिन ये सारी प्रक्रिया उन सारी प्रक्रियाओं को दिल्ली में मुझे लगता है कहीं पर एक किस्म का एक, एक कब्जा है कि जब भी कोई ऐसी बात करने का मौका मिलता है जिसे देश को फायदा है उसको रोका जाता है अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है और आ, मैं समझता हूं कि धारा 370 को हटा के यहां पे जो पुनर्गठन किया है इससे जो फायदे होने वाले थे पहले उन लोगों को जिनको 75 साल गुलाम रखा गया इस व्यवस्था का 
और साथ में सब लोगों का यहाँ की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए वो प्रक्रियाएं अभी नहीं चल रही है अभी सांकेतिक रूप में कभी कभी नजर आता है लेकिन जिस लेवल पे चलना चाहिए वो नहीं चल रही है जैसे आपने देखा होगा कि कभी एक साइड से आप देखते हैं कि भाई बिटा कराटे की वाइफ को डिसमिस किया जाता है गवर्नमेंट से और दूसरे साइड से आप देखते हैं कि लीडिंग ब्यूरोक्रेट जो सेपरेटिस्ट ऑलमोस्ट एजेंडा को लेकर चल रहे थे जिनको डिसमिस किया गया उनको रिहेबिलिटेट किया गया हमने बहुत बार कोशिश की प्रयत्न की हमने उनको यहाँ के लीडर्स को भी कहा कि भाई जब विघटन को खत्म करना होता है और जो विघटन वाइड स्प्रेड है सबवर्शन वाइड स्प्रेड है तो इसमें बॉटम अप अप्रोच नहीं चलता है इसमें टॉप बॉटम अप्रोच चलता है जो जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था का विघटन किया वो अभी भी शीर्षस्थ पदों पर है एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट लेयर्स में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को गहराई से जाकर उसका विश्लेषण करने की जो आवश्यकता थी वो ना करके जो लोग ऐसे थे जो 370 हटाने देना नहीं चाहते थे उनके ही हाथ में सारी व्यवस्था दे दी गई जिससे कि वे तुरंत तत्पर हो गए कि किस प्रकार से जैसे आपने कहा कि उन्नीस का युद्ध जीतने के बाद ही उसको हारने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो उसी प्रकार 370 को हटाने के बाद 370 को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई संभवतः यह बिल्कुल सत्य आपने कहा कि इस मतलब एक अजीब किस्म का लगता है कि अंदर से एक पैथोलॉजिकल एक अप्रोच रहा है कंसिस्टेंटली साइकेट्रिस्ट इसको बोलते हैं कंपल्सिव ऑब्सेसिव न्यूरोसिस आप बार बार वही चीज करते हो जिसको बारे में आपको मालूम है इससे हानि होगी इससे नुकसान होगा या ये किसी बीमारी का हिस्सा है हमारे भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और भारत की पॉलिटिकल थिंकिंग ब्रॉडर लेवल पे कंपल्सिव ऑब्सेसिव न्यूरोसिस का शिकार है हम आशा करते हैं कि ये शीर्ष स्तर पे भारत सरकार इस बात को समझे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि ऐसे बहुत से विषय हैं और कभी विस्तार से आपको लगे तो हम इस पर बात करेंगे मेरे को बताइए अमित शाह जी कश्मीर गए जो ये रिसेंटली हिंदुओं की हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ ये चल रहा था वो एक भी हिंदू विक्टिम के पास क्यों नहीं गए हिंदू विक्टिम के साथ आइडेंटिफाई करने में क्या प्रॉब्लम है वो क्या क्या गलत सिग्नल जाएगी अगर वो हिंदू विक्टिम्स के साथ आइडेंटिफाई करेंगे इनको किस साइकोलॉजिकल ट्रैप में इन्होंने रखा है क्या इनको लगता है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान के साथ आना चाहता है या हिंदुस्तान के साथ काम करेगा हिंदू लेजिटिमेट इंटरेस्ट के साथ आइडेंटिफाई करने से वो मुसलमान हमसे दूर जाएगा अगर ये बात सच्च है तो पहले वो लेजिटिमेट मुसलमान है ही नहीं जो इसलिए इनसे दूर जाएगा क्योंकि वहां पे हिंदू को किसी को मारा या हिंदू जो टेररिज्म हिंदू के खिलाफ जो टेररिज्म है उसके साथ अगर भारत सरकार उनके लिए खड़ा हो जाए और दूसरी बात है कि दुनिया में कहां पे हुआ है कि कोई भी स्टेट ऑपरेटर्स जहां पे वॉर लाइक सिचुएशन हो वहां पे अपने पॉपुलेशन सेगमेंट्स के साथ खड़ा नहीं होता है ये कहीं पे भी नहीं हुआ है सिर्फ इंडिया में हो रहा है भाजपा के कोई का कोई भी नेता डिस्प्लेस्ड कैंप्स में नहीं गया है भाजपा के किसी भी नेता ने, नेता ने कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं किया है 
हिंदू विक्टिम्स के साथ टेररिज्म के ऐसा क्या है पीछे क्या सोच है तो ये एक स्ट्रेटेजिक सबर्शन है जो जो दिमाग के स्तर पे माइंड के स्तर पे हो गया है ऐसे बहुत सी बातें हुई हैं इस नई सरकार के लेवल पे देखिए हम आ, मैं पन कश्मीर के नेता के रूप में मैंने जब आर्टिकल 370 को हटाया इसका तो स्वागत किया लेकिन उस फ्रेमवर्क में इस, इस को इसको डिफेंड नहीं किया जिस फ्रेमवर्क में बीजेपी इसको डिफेंड कर ली हमने कहा कि ये भारत की राजनीति को या भारत के राष्ट्र को डिकॉलोनाइजिंग एक टोटल डिकॉलोनाइजेशन की तरफ लेने वाला एक स्टेप था हमने कहा कि आर्टिकल 370 पाकिस्तान की मोमेंट जो चल रही थी उसको निरस्त करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था हमने ये कहा कि ये एसेंशियली एक एंटी इंपीरियलिस्ट मेजर था भारत की धरती पे इंपीरियलिज्म की वेस्टर्न या इस्लामिक इंपीरियलिज्म या इवन चाइनीज इंपीरियलिज्म की ग्रिफ्ट को कमजोर करने का डिफीट करने का एक एक्ट था भारत सरकार ने इस फ्रेमवर्क में इसको डिपेंड ही नहीं किया भारत सरकार ने कहा कि यहां पे डेवलपमेंट हो जाएगी और कश्मीर के नेताओं ने जिसने अपोज किया उन्होंने कहा कि यहां पे डेवलपमेंट बाकी स्टेट से बेटर थी डेवलपमेंटल प्लेन पे तो जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट से आगे था तो ये जो ये एक किस्म के एक किस्म का अपने आप पे ही एक इनिविशन रखना अपने आप को भी एक ग्रिप में लेना ये किस बात का सूचक है क्या कोई अंतरराष्ट्रीय पावर इनको बोल रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना या खुद ही या आइडियोलॉजिकली समझते नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उससे क्या नुकसान होगा हम एक खुदकुशी की दिशा में जा रहे हैं हम एक सुसाइड की दिशा में जा रहे हैं ऐसा ये ये विषय बहुत से हैं ऐसे छोटी छोटी बातें मैं समझूंगा पचास की करीब ऐसी हो गई जिनके लेवल पे आप, आपने भी बहुत बार बहुत से इशूज को आइडेंटिफाई किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये क्या एक तो मुस्लिम राजनीति क्या कर रही है इसके रूपरेखा को इसको उसको हम समझ रहे हैं लेकिन ये जो ये हिंदुओं की तरफ से खुदकुशी की राजनीति है इसके पीछे क्या इंसेंटिव है इसको, इसको कौन ड्राइव कर रहा है ये समझने की जरूर आवश्यकता है और जम्मू कश्मीर में मैंने कहा फिर से एक, एक जय के गर्भ से एक पराजय के निर्माण करने की एक प्रोसेस चल रही है और सबसे बड़ा खतरा वही है जी तो आइए अब हम इस स्ट्रीम पे अंत की ओर चलते हैं और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें इसको शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग के लिए जो नीचे आप देख रहे हैं लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी हैं वहाँ जाकर क्लिक करके आप उनके माध्यम से आप हमें सहयोग राशि दे सकते हैं तो प्रश्न है वन 